0: Se bem, público, junto de nossos filhinhos, voltaríamos às nossas antigas obrigações em Roma, cientes de que luta e sofrimento existem em todos os lugares e de que a verdadeira alegria está em ficar perto dos entes queridos, independente do local em que vivemos.
1: Você tem razão, Lívia. Mas precisamos pensar, acima de tudo, que nossa viagem à Palestina teve como único motivo a saúde da pequena Flávia. E não há dúvida de que seu organismo está reagindo milagrosamente bem ao novo clima. Fique tranquila. Pretendo apressar nossa partida para Cafarnaum e logo estaremos em nossa nova morada, num ambiente calmo, privilegiado pelos
2: deuses.
3: A noite de passa depressa em Jerusalém, e o sol aparece brilhando forte ao leste da grandiosa Torre Antônia. Sacerdotes já caminham com seus seguidores no templo, vendedores ambulantes e comerciantes já estão apostos nos vilarejos, trocando mercadorias, vendendo alimentos, vestes, escravos. Vamos caminhar agora ao Jardim do Senador Lentulus... onde estão Lívia, a pequena Flávia... e uma visita muito especial.
0: Cláudio Pilatos. Que honra recebê-lo em minha residência. O prazer é todo meu, Lívia. E teria prazer ainda maior se comparecesse hoje... ao almoço tradicional que ofereço às amigas. Posso ir com você, mamãe? Flávia, tenha modos, querida eu não sei, Cláudia talvez Públio não goste o que tem de mais, minha amiga? será apenas uma reunião informal entre mulheres casadas e íntegras como nós? não há motivos para Públio ficar chateado jura que não haverão aquelas danças exóticas como no jantar oferecido ao meu marido? claro que não, Lívia Aquilo são coisas de Pilatos que sempre gostou de chocar seus novos amigos com grandes extravagâncias. Já que é assim. Creio que não há mal nenhum. Aceito o convite. Eu também aceito. Ah, então espero pelas duas. Até logo.
3: Cláudia se retira com sua comitiva particular, enquanto Lívia permanece ainda meio indecisa receosa em haver contrariado a decisão do marido.
0: Será que quando eu crescer eu vou ficar bonita como a Cláudia, mamãe? Olha, não só vai ficar mais bonita, queridinha, como vai arranjar um marido bem melhor, minha menina.
3: Vamos então ver como está Plínio Severus, o jovem pretendente à mão da pequena enferma. Caminhando sob o sol forte da praça dos escravos, vemos Plínio, Agripa e Saul admirando as ofertas de servos vindos de todas as partes. Saúl interrompe os passos para olhar com ódio uma cena da qual já participou. A exposição de seres humanos como objetos de comércio.
1: O que houve, escravo? Por acaso encontrou algum parente em exposição no tablado? Plínio! Pobres almas, quanto sofrimento reunido num único lugar. É, vamos embora, Saul. Não queremos que se lembre deste pesadelo. que é isso, Agripa? O judeu é forte, corajoso. Não se impressiona mais com o comércio de escravos, não é mesmo? <risos> Ninguém se impressiona, Sr. Plínio. E é isso que me preocupa. Plínio não entende
3: as entrelinhas das palavras de Saul, que caminha cabisbaixo, seguindo os dois irmãos entre a multidão da praça romana. De Roma, direto para as termas do palácio de Salvio Lentulus, observamos agora Fúvia e o marido refrescando-se nas águas.
4: Oh, esse dor de cabeça horrível! Eu não devia ter bebido tanto vinho ontem à noite.
0: Ah, não se arrependa, meu marido. Você me pediu uma explicação. Nós começamos a beber. Eu, como sempre, eu expliquei tudo da melhor maneira possível. Com o amor que ainda resta entre nós. Fúvia, seja
4: sincera. Ainda sou um homem atraente?
0: Viril. Viril, atraente e ciumento. <risos> Ah, do jeitinho que eu gosto.
3: Bem próximo de Fúvia e Salvio, no palácio do senador Lentulus, Lívia recebe duas novas servas que acompanharão sua família à nova morada.
0: Muito bem, como se chamam? Ana, senhora, e ela se chama Semelie. Tenho de vocês as melhores referências e espero contar com sua fidelidade e assistência em Cafarnaum. Sei que é um lugar ainda isolado, com alguns costumes e dialetos que ainda não conheço. Imagino que conheçam bem a Galileia. Hum. Fomos nascidas e criadas em Cafarnaum, senhora Lívia. Não se preocupe, irá se adaptar perfeitamente à região. E você, Sêmele, o que me diz? Semelie, não é de muita conversa, senhora, mas é de absoluta confiança. Como o meu velho pai sempre diz, ações são mais importantes que palavras. Belas palavras de seu pai, Semelie. Espero que as coloque sempre em ação.
3: No gabinete do senador Lentulus, estão o próprio senador e supício tratando da mudança para Cafarnão.
4: Então, senador, eu creio que exatamente em 30 dias estará partindo definitivamente com sua família para o recanto da nova morada. 30 dias, Sulpício? Mas por que tanta demora? Eu sinto muito, senhor, mas certas reformas precisam ser feitas na construção para dar total conforto à sua família. Ah, além disso, precisamos dar um prazo para que o proprietário possa se retirar do local. Ah, está bem, Sulpício. 30 dias no máximo. Nem mais um minuto, entendeu?
3: No gigantesco jardim do Palácio Governamental, uma reunião feminina se concentra ao redor de um banquete farto e variado. Frutas, vinhos, carnes e conversa, muita conversa.
0: E então, Lívia, já marcou sua ida para a nova residência? Ainda não, Cláudia, mas creio que será em breve. Ah, vou ficar com saudades de você e de Flavinha. Eu gosto muito daqui, Cláudia, mas o papai disse que eu só vou ficar boa respirando o ar sagrado de Cafar... Cafarnaum, kafar. menina boba. E para ser sincera com vocês, minhas amigas, eu não creio que o ar seja assim tão importante no tratamento dessas, é, dessas doenças horríveis. Lívia deve agradecer aos deuses pela melhora de sua filha E não ficar exigindo a cura total de uma doença que todas sabemos é incurável
2: Certas pessoas também possuem doenças mentais incuráveis E eu vivo pedindo aos deuses para que estas melhorem um pouco Mas infelizmente, Fulvia Lentros é um caso perdido
3: Fulvia fica sem ação ardendo de ódio com as palavras ofensivas, porém verdadeiras do governador Pilatos, que surgiu de repente na reunião feminina. Mas deixemos um pouco o clima pesado de Jerusalém, e vamos nos dirigir para Roma, ao terraço da família Severus. Por aqui estão Plínio com o irmão, a gripa e o escravo
1: solto. Pelo que o Capataz nos disse, você é um ótimo nadador, Saul. Onde aprendeu a nadar? É, não muito longe daqui, na região onde nasci. E onde nasceu? É, me desculpe, senhora Gripa. Eu prefiro não falar sobre o meu passado. Por quê? Tem alguma dívida com a consciência, escravo? Já cometeu algum pecado? Roubou? Matou alguém? <risos> claro que não, senhor Plínio. Minha família sempre foi de pessoas íntegras. <risos> Mas sempre existem os novinhos rebeldes. Pare de provocar o escravo, Plínio. Eu não me sinto provocado, senhores. Já suportei tantas dores e humilhações na vida... que nem ódio consigo mais ter no coração. Por acaso não odiou quando o escravo romano... elogiou o caráter do senador Lentulus?
3: ao jardim de Pilatos, Cláudia tenta refrescar os ânimos da reunião, interrompida com a chegada inesperada e grosseira do marido?
0: Pérgio, o que faz em casa a essas horas?
2: Eu é que pergunto. O que faz esse bando de mulheres inúteis, comendo e bebendo
0: em meu palácio, excluindo você e Lívia naturalmente? O que é isso, meu marido? Então não sabe que hoje é dia da tradicional reunião feminina em nossa casa? Acho que não tenho mais nada a fazer aqui. Só fui insultada demais. Acalme-se, Fulvia Lentulus. Por que está tão nervosa? Disse eu alguma mentira? <risos>
2: Fique à vontade. Você e todas as outras nobres esposas de meus nobres assessores.
0: O palácio é todo seu. Bem, já está ficando tarde, Cláudia. E eu preciso levar a Flavinha para casa. Não diga isso, senhora
2: Lívia... Voltei hoje mais cedo para o palácio. Apenas para encontrar... Quer dizer... Sim, somente para encontrar uma pasta importante de documentos que perdi. E quero me desculpar se fui deselegante com as senhoras. Fique mais um pouco, senhora Lívia.
0: Peço-lhe da Por onde será que anda minha pequena Aurélia? Estava aqui ao meu lado agora há pouco. Flavinha? Pelos deuses! Alguém viu minha filha?
3: Flávia e Aurélia, as respectivas crianças de Lívia e Fúvia, somem de repente do jardim sem deixar pistas. Enquanto isso, nós voltamos ao terraço romano da residência de Plínio e Agripa, que pressionam o escravo Saul com mais e mais perguntas.
1: Não sinto ódio de ninguém, eu já disse. Apenas não tenho simpatia por algumas pessoas. Olha, Saul, estou disposto a aprender a nadar Você me ensina? Você tem medo até da água dos chafarizes, Agripa Lembra quando tentei ensiná-lo a nadar E quase morreu afogado nas termas do palácio? Ah, isso foi há muito tempo Agora eu não tenho mais medo Scarro Você como mero espectador Responda sinceramente Por quem acha que uma linda garota Se apaixonaria primeiro? Por um atleta corajoso como eu? Ou por um filósofo tímido como a gripa? Depende de qual dos dois demonstrasse maior paixão. E, e no momento eu creio que o senhor Plínio está... Está mais apaixonado que o senhor a gripa. E o que entende de paixão, escravo? Como tirou essa conclusão? Por acaso andou lendo minha correspondência secreta? Judeu traidor!
3: Seu escravo Saul ficou tenso com a pergunta de Plínio. Imagine como está a atenção no Palácio de Pilatos, onde todos procuram desesperadamente as duas meninas desaparecidas. Convidados, serviçais e até o próprio governador fazem uma busca detalhada no enorme edifício a fim de encontrar as crianças.
0: Pelos deuses, mas onde estará minha filhinha? Este palácio está cheio de insetos perigosos. Sim, calma, Fúvia. A Aurélia deve estar brincando com Flávia em algum lugar do jardim. Jamais, Cláudia. Eu tenho certeza que a Aurélia não está com aquela menina empesteada. Eduquei minha filha para jamais entrar em contato com a prima.
3: Pouco distante dali, Pilatos, oportunista como sempre, faz companhia Lívia na procura por Flávia.
2: Não se preocupe Lívia Crianças são assim mesmo Sempre vivem nos surpreendendo com suas atitudes Eu mesmo às vezes me sinto uma criança Quando estou perto de uma mulher como você Perco a cabeça Pareço um adolescente ao lado da primeira namorada Por favor governador
0: Eu já lhe pedi que não me dirigisse a palavra com essas ideias absurdas Mas... Eu estou agora apenas preocupada em encontrar a minha filhinha não admito que me venha de novo com tais delírios de sua mente desequilibrada.
2: Isso, querida Lívia. Me chame de doente desequilibrado, louco. O que quiser. Você pode me humilhar, me ignorar, até sentir nojo de mim. Mas prometo que um dia... Um dia irá se arrepender e se entregar em meus braços.
0: Jamais, governador. Juro pelo amor que tenho pelo meu marido E pelo respeito que possuo por sua esposa ah, Por falar em minha
2: esposa Aí vem ela com a insuportável Fúvia Lentes.
0: Então, alguma pista das duas? Ainda não, Cláudia ah. Eu só espero que não tenham saído do palácio é Impossível, a Aurélia jamais sairia do palácio sem a minha permissão Eu já disse que ela não está junto daquela menina medonha
2: Medonha é sua falta de sensibilidade, senhora Fúvia Com licença sinto que já sei onde encontrar as duas primas.
3: Enquanto é isso, em seu gabinete privado, o senador Lentulus está verificando os documentos da antiga administração da cidade, quando recebe de um servo uma carta vinda de Roma. Publio lê as palavras do jovem Plínio, a quem sempre admirou como um filho e fica cada vez mais surpreso... com a decisão convicta do garoto... em relação a sua pobre filha
1: doente. Ora, vejam só... o filho de meu amigo Flamínio... ainda uma criança... e já cheio de planos matrimoniais. Bem, seja como for... tudo dependerá da saúde de minha Flávia. Afinal de contas... melhor partido que Plínio Severos será difícil encontrar.
3: Falando em Plínio Severus, vamos voltar a Roma, onde Saul tenta se explicar ao jovem senhor.
1: Nem imagine isso, senhor Plínio. Como eu já disse, não tenho a felicidade de saber ler. Ah, inclusive, iria propor ao seu irmão, a Gripa, uma troca de conhecimentos, caso não fosse ocupar demais o seu tempo. Explique direito, escravo Saul. Bem, eu prometo lhe ensinar a nadar como um peixe em apenas dois dias, se o senhor me ensinar a ler em apenas um.
3: Ao mesmo tempo, no palácio do governador, o vemos caminhando sozinho, com determinação em direção ao pomar.
2: Crianças são agitadas. Agitação requer energia. Energia precisa de reposição. Frutas repõem energias. As uvas do meu pomar são as mais doces da Palestina. Crianças adoram doces. Ah, suas danadinhas. Acho que estou chegando perto de vocês
3: sair agora do palácio, visitar as proximidades do templo de Jerusalém, que na tarde ensolarada abriga centenas de almas em busca de saúde e paz. Ao redor do templo, o comércio funciona intensamente. Caminhando entre as tendas, vemos salvio Lentulus à procura de ervas medicinais para curar sua insistente dor de cabeça.
4: Me desculpe, senhor. Ora, oh, Sulpício Tarquíneos, que surpresa encontrá-lo aqui no meio dessas humildes telas. Digo mesmo do senhor, caro Salvio Lentulus. O que faz um homem tão nobre nesse submundo do comércio palestino? Ervas, Sulpício. Hum. Ervas milagrosas. Só elas acalmam minhas dores de cabeça. E qual o motivo das dores, senhor Salvio? Principalmente dois. Vinho e excesso. E minha esposa... Minha esposa que o senhor conheceu no Palácio de Pilatos... Sim, mas por quê? A senhora Fúvia me parece tão amável e delicada... Como pode causar dor de cabeça a um marido privilegiado como o senhor? Sim, eu não sei se devo lhe contar, Sr. Pício... Afinal de contas, não nos conhecemos muito bem... Mas com o guarda oficial do governador... Eu creio que é um homem digno da minha confiança... Conte comigo... Pode abrir seu coração. Por que não está feliz com sua esposa? Uvas doces e frescas! Uvas frescas e doces! Vendo, troco, aceito qualquer oferta! Uvas doces e frescas do judeu André! As preferidas do grande senador Públio Lentulus! Quem vai querer? Vejo que seu sobrinho já está bastante famoso na Palestina. Ando usando até seu nome para vender mercadorias. Vamos sair daqui, senhor Jumijo. Este lugar está cheio de perturbadores miseráveis como esse judeu escandaloso. Não sei onde, senhor, mas... Creio que eu já vi esta figura antes em algum lugar. Eu prefiro não vê-lo nem ouvi-lo nunca mais. Vamos conversar. Eu quero conversar com você sobre minha esposa... Preciso de alguns conselhos. Oh, claro, senhor. Com todo prazer.
3: A amizade e a confiança de Salvio não podiam ser tão perfeitos para Sulpício... que está prestes a saber um pouco mais... sobre a intimidade de sua amada Fúvia. Mas vamos agora voltar ao pomar de Pôncio Pilatos... onde o governador procura, entre as árvores as duas meninas desaparecidas.
2: Venham cá, seus anjinhos malvados. Vocês não me escapam.
3: Realmente, Pilatos acerta. Contempla as duas meninas ao longe, se deliciando nas vinhas do pomar com o doce sabor das frutas maravilhosas. Aproxima-se silenciosamente de Aurélia e da enferma Flávia
2: Então as duas comeram todas as minhas uvas, hã? Agora vou ter que chamar a guarda para prendê-las
0: Não! Por favor, governador Foi ela quem me trouxe para cá
2: Verdade, senhorita Flávia Lentulus?
0: Sim, senhor Pilatos Eu fiquei encantada com as frutas que havia comido no jantar em homenagem ao papai E convidei a minha prima Aurélia para vir comê-las agora no pomar
2: Aurélia, dê a mão à sua prima Flávia e vamos voltar para o jardim Suas mães estão bastante preocupadas com vocês
0: Não dou não, governador Minha mãe me pode, se eu encostar na minha prima doente Dê
2: a mão Flávia, agora! Antes que eu perca a paciência.